0: Hosté, osobní rozvoj, zkušení
1: po letní prázdninové pauze vás vítám u 27. dílu našeho podcastu o vzdělávání a o příbězích úspěšných a inspirativních lidí. Tentokrát propojíme obojí, protože dnes je naším hostem ředitel společnosti Top Vision Lukáš Fakes. Lukáš sleduje nové trendy ve vzdělávání a společně s mladým agilním týmem je uvádí do praxe. Rád objevuje a podporuje silné stránky lidí a nechává jim prostor k realizaci. Lukáš pracuje pro Grub více než 10 let. Nejprve v ekonomickém oddělení, později přijal nabídku Vest Top Vision. Jeho výhodou jsou čísla, rozumí jim, vnímá vzdělávání jako investici pro účastníky kurzů a akademii, ale samozřejmě i pro firmy top Vision je v oblasti vzdělávání unikátní, je totiž na trhu už víc než 20 let. A Lukáši úspěšně provádí i dnešním složitým změnovým obdobím. Lukáši, ahoj. Ahoj, Petro. Ahoj. Top Vision slaví letos 20 let na trhu vzdělávání v České republice. Jak se neokoukat?
0: Určitě je to o tom přinášet neustále nové věci, nová témata, nejenom sledovat, ale i určovat trendy, být tím hlavním hybatelem těch sil v tom vzdělávacím biznisu a to si myslím, že je to hlavní. Sledovat potřeby klientů a na ně reagovat.
1: Ty znáš to Vision přes 10 let, kdybys mohl porovnat, která doba ho změnila nejvíc?
0: Určitě ta poslední, covidová, ten poslední rok a půl, který byl a stále ještě je, velmi těžký, tak ta změnila Top Vision určitě nejvíc, protože do té doby my jsme vlastně dělali jenom jeden typ vzdělávacích aktivit, možná dva typy, když ještě do toho započítám konference a nějaké větší, větší akce, a vlastně od té doby, co vypukl covid, jsme byli nuceni ty formáty předělat, změnit, upravit na tu současnou dobu tak, aby vyhovovali těm klientům a ta změna stále ještě neskončila a bude dle mého trvat ještě další minimálně rok, dva. A pak už se stane nějakým normálem, jak dneska říkáme, nový normál.
1: Změnily se i požadavky a nároky klientů?
0: Nemyslím si, že by se vyloženě změnily, ale určitě šly stylem daleko většího pění na kvalitu, flexibilitu a nějakou novou kreativitu. To znamená, ty požadavky byly vždycky stejný, Akorát teď se na ně klade větší důraz, protože v minulosti jsme třeba zažili doby hojnosti, kdy se v vozovkách školilo o 106 a už se tak jako nesledovalo, jestli to je opravdu v té požadované kvalitě, v jaké by to mělo být. A dneska, když ta firma musí šetřit vozovkách každou korunu nebo hlídat si každý výdaj, tak samozřejmě na tu kvalitu dbá o to víc. A každá vynaložená koruna, ať je to, já nevím, do výroby nebo do vzdělávání, to je úplně jedno, tak se musí samozřejmě té firmě nějak zrentovat. Takže neřekl bych, že se požadavky změnily, ale spíš se spevnily v těch svých základech.
1: Covidová doba je vnímaná jako něco velmi negativního, ale každá věc má svoje plus i mínus. Uměl bys tohle komentovat z hlediska vzdělávání?
0: Určitě. Je to, jak jsi říkala, všechno má svoje stinné i kladné stránky. Mezi ty stinné určitě patřilo to, že jsme se rok, rok a půl nemohli s klienty vidět osobně. Veškerá naše vlastně vzdělávací aktivita a a kontakt s klienty byl v té online verzi. A to je možná takový oslý můstek k tomu, co bylo to pozitivní. My jsme se v tom online prostředí naučili strašně rychle reagovat, e, rychle jsme vytvořili vlastně nové metodické postupy, osnovy kurzů a začlenili je vlastně do těch vzdělávacích programů, které byly rozběhnuté. Jo, ono není jednoduché, když máte nějakou rozvojovou akademii dlouhodobou ve firmě, která běží nějakým způsobem, běží na bázi prezenčního setkání a najednou se to stopne. A ten daný člověk je třeba v polovině svého rozvoje, absolvoval tři nějaké vzdělávací moduly a najednou nic. A přesunout to do té do online podoby nebylo vůbec jednoduché, ale já musím říct, že my jsme to zvládli snad během tří týdnů. Samozřejmě bylo potřeba enormní nasazení jak našeho interního týmu, tak lektorů, ale i klientů, protože že jsme na to byli připraveni my, neznamená, že na to byli připraveni klienti jo, mnohdy neměli dostatečné vybavení, neměli vůbec kapacitu to řešit, řešili jiné věci. Ale časem si to sedlo a dneska vlastně je z toho taková nová norma a my nejsme u toho klienta fixovaný na to, že to musí být pouze jedním formátem. My jsme dneska schopni nabídnout tomu klientovi vlastně několik druhů a formátů toho rozvoje a toho vzdělávání a to si myslím, že je velká výhoda.
1: Víš o formě vzdělávání, Jsou módní trendy i v tom obsahu vzdělávání?
0: Určitě. Vždycky v každém odvětví se objevují nějaké trendy. Vzdělávání není není výjimkou, ale samozřejmě říká se, že trend je něco nebo je proto, že to je vždycky tady nějakou chvíli a pak to zase zmizí. Takže trendy přicházejí, odcházejí a poslední dobou, kdybych třeba měl říct nějaký Trend, s kterým já se úplně nestotožňuji nebo se ho snažíme dělat jinak, tak se týká například velkého tématu a to je well-being. Jak si vlastně uh, uspořádat svůj život nebo den tak, aby jsem souzněl jak ten osobní život, tak ten pracovní a zbýval mi čas na nějaké koníčky. My samozřejmě tyto témata u svých klientů realizujeme také, ale snažíme se je dělat tak, aby jsme spíš byli průvodcem. Pro ty klienty, pro ty lidi, jak, tohleto, jak si ten život vlastně nebo ten den dá taky nastavit, uvést nějaké příklady a snažíme se nemudrcovat a nestavit nějaké jako šablonovité plány, jak ten svůj život žít, protože každý je jiný, každý si ten svůj život žije podle svého a nějaké jako šablony a návody prostě nefungují.
1: Takže takové ty věci jako proveď koně postatku a staneš se dobrým manažerem nebo projdi se po uhlí a překonáš už každý problém. To už teď není trendy.
0: Ne, to si myslím, že bylo tak dva, tři roky naspátek. Asi tak od roku 2015, pár let to tady bylo. Ale dneska samozřejmě občas se to ještě objeví ale já tomu neříkám vzdělávací aktivita jako taková, já tomu říkám spíš nějaká zážitková aktivita, doplňující a možná navážu na tu předchozí odpověď. Je to spíš aktivita z blahobytu, jak já říkám, když už se jako nevědělo co by, když už jsme vlastně všechno měli a ty ty účastníci a ty zaměstnanci vlastně viděli všechno a prošli skoro všechny školení, tak co ještě? tak jim dáme nějakou jakoby nadstavbu ve formě přesně horseman leadershipu nebo chůze po rozhavených uhlících, jak si zmínila. Já nesoudím, si to je dobře nebo špatně, prostě to tak je. Myslím si, že to může být jako i hezký, sám jsem si to nevyzkoušel, nějak mě to jako neláká, ale v současné době už to takový trend není.
1: Je vzdělávání investice nebo náklad?
0: Jak pro koho, ale já rozhodně hlasuju, že by to měla být investice. A vždycky jsem to tvrdil a vždycky to tvrdit budu. Protože investovat do sebe nebo do nějakého zaměstnance, to je jedno, ať už jsem z té pozice jaké a jakékoliv, tak je to něco, co se mi vždycky vrátí. Přeci vzděláváním se ničím učím, posouvám se a zvyšuju svou hodnotu, kdybych na to měl koukat ze svojí perspektivy, tak tím, že investuju do nějakého kurzu, do nějaké knížky, do nějakého vzdělávání, to je jedno, jako ta forma je fakt jedno, tak zvyšuji přeci svou hodnotu i na trhu práce. Jsem zajímavější pro ten trh, pro ty firmy, mám toho mnohem víc co nabídnout. Mám větší rozsah, znám víc témat, takže rozhodně to je investice.
1: Do čeho v rámci vzdělávání investuje ředitel Top Vision?
0: V první řadě rád čtu. Snažím se každý měsíc přečíst nějakou eh, jednu novou zajímavou knihu napříč, napříč žánry. A v druhé řadě, ačkoliv to může znít jako eh, kliše, tak eh, rád eh, navštěvuji i naše kurzy. A jelikož se rekrutuju z financí a mám to i vystudováno, tak jsme vlastně během podzimu nebo na podzimní sezónu jsme připravili nový kurz, nové téma, které se jmenuje finance pro nefinanční manažery. A ten kurz jsem dával dohromady já s naším lektorem. A je hlavně o tom, aby nefinanční pozice ve firmách pochopily o tom, jak vlastně tečou v té firmě peníze, co všechno se musí sledovat, a kdo je za co zodpovědný, protože často se ve firmách stává, že je ve střetu nějaký manažer, obchodní oddělení, nákupní oddělení, logistika, to je úplně jedno, versus ty finance. Oni mi to nechtějí zaplatit, oni po mně potřebují dodat nějakou fakturu, musím držet termíny, platíme daně, účetnictví dále. A pro řadu manažerů je to prostě španělská vesnice. A setkávali jsme se s tím ve firmách opakovaně. A jsem moc rád, že tenhle ten kurz, který jsme teď nově upravili, tak vlastně vypsali jsme dva termíny, oba termíny jsou plné. Hned se zaplnili během tří týdnů měsíce, což jako rarita málo kdy se stává, že by takhle brzo uh, si to ty klienti našli, ale je vidět, že je to opravdu téma, která je v těch firmách aktuální.
1: Co jsou ta další témata z nějakých TOP 5, která TOP Vision připravoval na letošní podzim.
0: Určitě to je Velký komplexní kurz pro firemní nákupčí, který vlastně proběhl už v prvním termínu teď v srpnu a v říjnu má další termín. Ten srpnový termín proběhl s velkým úspěchem, jsme za to moc rádi, že to bylo úplně nové téma. Jsme vlastně ze čtyřech témat to dávali do jednoho opravdu jako nabitého dne. Připravili jsme kurz na diverzitu, Kterou jsme pojmenovali diverzita v týmu jako plus, ne minus, protože to je taky velké téma poslední dobou. Připravili jsme nějaká leadershipová témata, přímo leadership akademii, dvoudenní, takové jako pokročilejší manažerské dovednosti. A třeba pro personalisty jsme připravili řadu nových kurzů, protože pro ně se ta práce proměnila také velice během toho covidu, takže tam máme vlastně online nábor, online onboarding a i speciální kurz pro HR business partnery, protože ještě před pár lety ta pozice HR business partner nebyla tak častá, ale poslední dobu v firmách je čím dál tím víc a zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po tomhle tématu, takže máme lektorku se zkušenosti právě z této pozice, které jsme teda sepsali do tématického kurzu takže to je takových pět asi nebo šest, nevím kolik jsem jich zmínil, těch základních, které jsme připravili na ten podzim.
1: Kdo jsou vlastně dnes klíčoví klienti Top Vision? Jsou to spíš velké firmy a jejich HR a vzdělávací manažeři, nebo jsou to malé firmy, nebo jsou to jednotlivci? No v tom vzdělávání
0: je krásný, že tím klíčovým nebo velkým klientem může být i malá firmička o pár lidech protože my s ní můžeme spolupracovat na konzultantské bázi a ty projekty samozřejmě jedou rok, dva, tři. Faktem nicméně je, že mezi ty největší dlouhodobé klienty patří ty velké firmy, ty korporáty, kde bych měl jmenovat například Accenture, Unipetrol, Čebs, Česká lékárna Holding a, a další. A s těmito firmy samozřejmě s, spolupracujeme s HR odděleními, s manažery vzdělávání a připravujeme dlouhodobé vzdělávací rozvojové programy a v tomto místě je možná zajímavé zmínit, že třeba, jak jsem říkal, ten ChEPS, že to není jenom o tom, že se vzdělává interně ve firmě po nějakých jako skupinkách, ale na tomhle příkladu je třeba zajímavé to, že CHEPS k tomu vzdělávání přistupuje tak, že pošle své jednotlivé lidi, manažery, ať mají jakékoliv zaměstnání, to je jedno, tak je pošle na náš otevřený kurz. Nikdy vlastně neudělají si skupinku interně ve firmě, ale vždy je vyšlou takzvaně do terénu, protože vidějí přidanou hodnotu v tom, že se na tom daném školení potkají s jinými manažery, z jiných firm a nazdílí si vzájemně nějaké zkušenosti a pak jsou Vlastně bohačí o tu novou zkušenost, jak to funguje, kde jde. Otevírají si trošku jako obzory, nejsou uzavřený jenom v té své bublině a řada firm to takhle využívá, proto vlastně jedeme ty dvě hlavní formátové linky, otevřené kurzy a interní zakázky na míru, aby jsme vlastně vyhovili nějaké strategii nebo vizi té firmy, kterou v tom vzdělávání má.
1: Ty mluvíš o manažerech, ale mluvíš i o zaměstnancích. To jsou lidé, kteří všichni mohou projít školeními Top Vision a pak je to jedna taková skupina, střední management. Ve výrobních firmách jsou to často mistři. Top Vision je mistr ve vzdělávání mistrů. Jak se to povedlo?
0: Ta historie Top Visionu je samozřejmě dlouhá. Jak jsme zmínili, už je to těch 20 let, takže to šlo postupně. Nebylo to ze dne na den, ale myslím si, že to je hlavně tím, že jsme v těch firmách nějak se jako uvedli, Začali jsme tam třeba s top managementem a postupně ten top management zapojoval do toho vzdělávání nějaký nižší management, lineový management, až to zákonitě přešlo k těm mistrům. A ty mistři v těch firmách jsou ohromně důležití. Proto my jsme vytvořili vlastně i teď mě napadá nový kurz pro mistry, který se jmenuje Mistr Manažer v první linii a je to vlastně úplná taky, taky novinka v tom podzimním portfoliu. Takže jak se to povedlo přirozenou cestou, vyplynulo to tak, ten mistr je manažer a je potřeba si to uvědomit. A pro ty je tady ten vzdělávací kurz.
1: Jak se změnila role HR a vzdělávání za posledních deset let?
0: Změnila se musím říct velmi a to především v tom, v tom ohledu, že ty personalisti mají blízko tomu vzdělávání a chtějí sami se vzdělávat, chtějí sami se rozvíjet, většinou to jsou nadšenci do své práce, většinou už jdou někam si žádat o zaměstnání s tím, že chci dělat přímo na personálním oddělení, chci dělat s lidmi a tím, jak se zajímají o tu svoji práci a o svůj rozvoj, tak se přirozeně zajímají i o rozvoj těch svých kolegů, těch svých zaměstnanců. Takže dneska vlastně to HR oddělení, nebo ono vždycky bylo, ale dneska čím dál tím víc, je takou páteří celé té firmy, která zajišťuje samozřejmě celou řadu nějaké administrativní agendy, ale jednak se stará i o rozvoj a nějakou jako péči těch zaměstnanců. A dneska vlastně ten personalista, když hledá nějaké rozvojové aktivity, tak už musí koukat na to, jestli to třeba zvládne ze svých vlastních zdrojů nebo někde, nebo někde jinde. Jo a samozřejmě zase má to svoje nějaká úskalí, ale i ty, ty dobré stránky, takže když vlastně osloví nás na to vzdělávání, na ten rozvoj těch svých zaměstnanců, tak tím, že my připravíme nějaký vzdělávací program, dejme typický příklad pro manažery, naučíme je, jak vést ten tým, jak hodnotit ty své zaměstnance, jak jim dávat zpětnou vazbu, jak je vůbec jako posouvat, tak v konečném důsledku takový zaměstnanec na konci dne je daleko lojálnější, má pocit, že se mu v té firmě někdo věnuje a dostává zpětnou vazbu na své práci, což je strašně důležitý, ví, co se po něm chce a nehledá si potom třeba zaměstnání někde jinde. Jo, takže My těm HR oddělením dokážeme vlastně šetřit čas a prostředky, které by třeba věnovaly tomu, že budou někde hledat někoho jiného. Nemusí se věnovat třeba tolik náboru a věnují se tomu vzdělávání a to jim přináší třeba třeba tyto užitky.
1: Jak se stavit tu správnou poptávku na vzdělávání?
0: Tak nejdůležitější je vůbec to uvědomění si, že chci vzdělávat, že vůbec nějakou poptávku chci vytvořit a odeslat. Existují pak samozřejmě různé druhy těch poptávek, nebo ty, s kterými jsme se setkali, od těch obecnějších typů, chci proškolit manažery, prosím, pošlete mi cenovou nabídku, až po ty, které mají více stránek a mají detálně rozepsány cíle a co se má stát a tak dál. Takže asi tak nějak vypadají ty poptávky, s kterými my se v denní praxi setkáváme.
1: Když mluvíš o těch detailních, co je pak role toho manažera v tom visionu? Jenom tu poptávku splnit, anebo vést ten dialog a dojít k nějakému třeba i trošku jinému zadání?
0: Určitě to je o tom vést ten dialog. Já jsem někde slyšel, že ten, kdo jenom vezme poptávku a bez dalšího zkoumání ji tak jako převezme a pak ji dodá, tak je v podstatě pošťák. A my nechceme být pošťáky, my chceme být těmi partnery a tím se odlišovat. To znamená, my jakoukoliv poptávku dostaneme, ať už tu obecnou, která chce jenom nějakou cenovou vlastně nabídku, nebo tu konkrétnější, tak my musíme stejně zjistit, co se za ní skrývá. Jestli to je opravdu tak, ty potřeby a ty cíle definovány, tak jak se mají skutečně stát, jestli to je ta reálná potřeba. A často se stane, že vezmeme nějakou v celku detailně zpracovanou poptávku, ale nakonec zjistíme, že ta reálná potřeba toho klienta je někde úplně jinde.
1: Jak to zjistíme?
0: Zjistíme to dialogem s tím klientem. Není to o tom, že bychom měli nějaký jako scénář toho, na co se ptát, ale je to o tom vlastně vysledovat opravdu tu klientovou potřebu a často to řešíte třeba s HR oddělením, ale zadavatel vzdělávací akce nebo akademie, je nikdo jiný. A už tam může vzniknout nějaký jakoby nesoulad v té potřebě. Takže potom jsme v čelem kontaktu s tím HR oddělením a ladíme ten detail, jestli k tomu můžeme přizvat třeba obchodního ředitele, nákupního ředitele, ředitele výroby. To už je jedno, to už pak záleží na přesné specifikaci té poptávky.
1: Jak moc je v takové chvíli důležitá a významná ta zkušenost těch 20 let?
0: Je samozřejmě nezastupitelná, protože jste si to odžili. Už máte řadu, e, řadu zakázek k porovnání. Neříkám, že si vyloženě opakují, protože každá zakázka je jiná, každý klient je jiný má jiné potřeby, jiné vize, ale je tam dejme tomu nějaký obecný muster, že už tak jako vysledujete, kam to asi míří. Co se, co se bude mět stát, jaký je požadavek, ono těch požadavků je. 5 až 10, takže jde jenom o to, jakými cestami se k ním vlastně s tím klientem dostaneme.
1: Co je důležitější, téma nebo lektor?
0: Já vždycky řeknu, že téma, ale někdo by řekl klidně, že i lektor. Jo, je to asi, záleží opravdu na tom. Jo, my třeba máme poptávky přímo po daných lektorech a už, už toho vlastně zákazníka nezajímá to dané téma. Jo, ale furt hraje prim téma. A my když dokážeme ospravedlnit, jak to téma zpracujeme, jaká bude metodika toho vzdělávacího programu a dokážeme vysvětlit, proč jsme tam obsadili toho daného odborníka, tak to ta firma vždycky vezme. Takže za mě je to vždycky téma.
1: Jakým způsobem vybírá Top Vision lidi do svého lektorského spolupracujícího týmu?
0: Docela složitý musím říct, ale ten systém je propracovaný. Já jsem ho tady jako nevymýšlel, jenom jsem se pak podílel v posledních letech na nějakým třeba jeho upřesnění, ale je to vlastně vícefázový proces. Nám funguje standardní Formulář na našich stránkách, kam se zájemce o lektorování v Top Vision může přihlásit, je tam připravená sada nějakých otázek, aby my jsme získali základní informace o tom lektorovi a když si vyhodnotíme, že ta sada otázek byla zodpověd, zodpovězena tak, jak my bychom třeba potřebovali, že má lektor nějakou manažerskou praxi, lektorskou praxi za sebou, protože úplné nováčky většinou nepřijímáme, tak si takového lektora pozveme Na pohovor, kterého jsem účasten vždycky já, kolegyně ještě vlastně z metodického oddělení a lektora si vlastně poslechne, má připravenou nějakou ukázku na nějaké dané téma a my sledujeme jednotlivé body, jakými vlastně prochází a potom se bavíme dál. Musím říct ještě teda doplnění, že za poslední dva roky, co tu jsem, tak jsme Přijali opravdu velmi malé množství lektorů, protože už tu základnu jsme měli dostatečně širokou. A tím naším sítem prošlo za poslední dva roky asi 8 až 10 nových lektorů opravdu odborníků na dané téma.
1: Je zvláštní, že vy jste za poslední dva roky vybrali jenom deset.
0: Je to tak, protože my ty lektory vybíráme opravdu tak, aby měli co předat těm našim klientům. Aby jenom to dané téma prostě neodvykládali. Jo, my vždycky si zakládáme na tom, že ten náš lektor musí být v první řadě odborník. Já... Nedám nikam nějakýho lektora do nějaký firmy, aby učil manažerský dovednosti, obchodní dovednosti, to je jedno. Bez toho, aniž by měl background toho, že sám byl manažer, že sám vedl nějaký obchodní tým jo? a že měl i úspěchy v tom. Protože samozřejmě, že byl někdo 10 let manažer, ještě automaticky neopravňuje k tomu, že to byl dobrý manažer. Mohl se někde samozřejmě protloukat. Jo? Takže ten náš výběr je opravdu takový dvojí, jednak odborník. A druhák, ty lektorské dovednosti musí být na takové úrovni, aby tu svoji odbornost dokázal přetavit v to, že postaví metodicky ten kurz tak, aby těm účastníkům něco dal. Jo. A možná se tato, tato, tato různorodost nebo Trošku, jak to děláme jinak, projevilo potom i v tom vlastně online, v tom, v tom přechodu.
1: Přijdeme, že někteří lektoři, kteří jsou velmi špičkoví v tom prezenčním vzdělávání, tak jako by v tom online úplně nefungovali. je to tak?
0: Je to tak, je to dobrá poznámka a vlastně jsme se s tím setkali vícekrát, Je to tím, že vlastně to to charisma toho lektora nebo to vystupování se může samozřejmě za tou obrazovkou vytratit. Za tou obrazovkou vidíte třeba jenom hlavu, vidíte torzotila, teď tam třeba ještě může být tma a ta interakce s účastníky přeci jenom prostě není taková. Takže ano, stalo se nám to. Takové lektory jsme vytipovali, že teda do onlineu s nimi spolupracovat nebudeme. O to víc si zase využíváme teď, když už to lze prezenčně. A neznamená to samozřejmě, že když lektor není vhodný pro online nějakou výuku nebo školení, že je špatný lektor.
1: Je to i obráceně, že jsou lidi, kteří jsou perfektní v onlineu a v v té prezenční výuce vlastně nejsou nic moc?
0: Je to tak. Pokud můžu říct, tak bych je nazval takovými hvězdami toho posledního roku a půl, kdy máme takové případy, že jsme ty lektory v podstatě nevyužívali tolik, ale během toho covidu, během toho online vlastně působení, tak se vyšlyhly natolik a dodalo jim to tolik jako sebevědomí, že teď jsou vlastně patří mezi nejobsazovanější lektory. Takže je to tak. A dokonce takový lektoři už mnohdy ani nechtí jít zase zpátky na tu prezenční formu. Jo, že si tak zvykli, tak si připravili to svoje pracovní místo, a měli s tím tak dobrou zkušenost, že mnohdy nám říkají, no a nešlo by to jako online, nechcete se s nima domluvit, že bychom to udělali jako online.
1: Takže i tohle se děje. A když by si vzal poměr, kolik procent v online a offline, a teď bez těch omezení, která samozřejmě mohou zase na podzim přijít, tak kolik procent offline a online v rámci kurzu to Vision bude dělat na podzim?
0: Je to asi 80 na 20 ve, zpros, ve prospěch těch prezenčních.
1: Mm-hmm.
0: Třeba náš největší klient, co máme, Accenture, tak tam ta výuka běží online už poslední rok a půl a nic na tom nemění ani teď ty měnící se opatření, čili tam poběžíme další minimálně půl rok čistě online.
1: A oni mají interní policy, jestli si dobře vzpomínám, že vlastně jsou online jako v rámci pracovního prostředí, že nejsou v kanceláři. Ano, drtivá hmm. většina hmm.
0: zaměstnanců se ještě nevrátila do kanceláří, takže tam už mají, tam mají vlastně rok a půl trvající home office.
1: Když jsme se bavili o těch výhodách toho online a offline, myslíš, že když ta covidová doba takže se vlastně všichni vrátí do těch školících místností?
0: Myslím si, že ne. Vrátí se nějaká většina, zatím nedokážeme odhadnout, jaká to bude. Myslím si, že spíš drtivá většina. Vidíme to i teď, jak jsem zmiňoval, je to zhruba 80 na 20. Co
1: těm lidem chybí? Chybí jim sdílení nebo proč se chtějí potkávat?
0: Chybí jim sdílení. Především zmiňují ta interaktivita, vlastně ta práce v té skupině naživo. Jo, samozřejmě jsou nástroje, kdy i v onlineu se dá udělat krásné, dobré, interaktivní školení a a funguje to taky dobře, ale ten osobní kontakt pořád, je to takové kliše, ale nic to zkrátka jako nenahradí. A druhá druhá věc je, že ty lidi rádi vypadnou z té firmy. Ať už z kanceláře nebo z domova a furt nějakým způsobem vnímají to školení nebo to vzdělávání jako i nějaký zážitek. A nechtějí ho trávit prostě doma za počítačem, vyjedou si do toho centra Prahy za náma, dají si tady nějaký dobrý kafe, potkají se s tím lektorem, potkají se s ostatními účastníky. Takže i tohle hraje velkou roli.
1: Takže je to i osobnější, ale když zůstaneme u toho online, jak moc se liší kurzy, onlineové a offlineové, tedy prezenční. Museli jste přizpůsobit určitě nejenom témata, ale určitě i formu. Co byly ty základní věci, které jste museli při přechodu do onlineu změnit?
0: Tak když pominu technické, které jsou jasné, vždycky nějaké to úvodní nastavení a vůbec vyjasnění si na jaké platformě, v kolik se přihlásíme a takhle, tak když vezmu ty, ty obsahové, tak to je především o tom, že jsme hodně zkracovali. Zjistili jsme, že ten formát, který je běžný při tom prezenčním školení, prostě 8,5 hodiny, včetně oběda, někde být, tak v tom online není dlouhodobě udržitelný. To znamená, my jsme přišli na takové formáty, kdy jsme maximálně 4 hodiny v nějakých takovýchhle blocích měli jeden den a druhý den to třeba pokračovalo. Nebo za týden byl další blok. Jo? Takže především to zkracování, aby se udržela pozornost těch účastníků.
1: Připravili jste na podzim, nebo na to další období, i nějaké nové formy kurzů?
0: My jsme se tomu dlouho bránili, ale nakonec jsme teda neodolali a připravili jsme na podzim kurzy ve formátu e-learningové. A ten primární cíl toho e-learningu, nebo toho, jak já to vidím a jak to vidíme vůbec v Top Visionu, by měl být hlavně o tom, že prostřednictvím toho e-learningu my představíme tomu účastníkovi to téma. My ho nebudeme učit ve 40 minutách, prostě téma jako celé, ale spíš vypíchneme nějaký zajímavý bod, typicky třeba z time managementu, tak vypíchneme jak si plánovat čas, jak si udělat nějaké to-do listy nebo něco takového. A to rozebereme trošku víc jako do podrobna. A pokud se tomu účastníkovi to téma bude líbit, bude se mu líbit pro tak si potom může přijít na ten otevřený kurz, může téma poptat interně do firmy, pro své další kolegy, pro nějaké celé týmy oddělení a tak dále. Čili cílem toho našeho e-learningu není komplexně představovat dané téma. To ve 40 minutách prostě nejde a já to nemám rád, když to někdo takhle dělá a tvrdí to. Ale cílem je opravdu představit to dané téma, představit lektora a pokud se mi to líbí, tak dohloubště.
1: E-learning je bezesporu jedním z trendů v dospělém vzdělávání nebo v manažerském vzdělávání. Jaké jsou další trendy, které podle tvého názoru jsou následování hodné na to příští období?
0: Myslím si, že hlavně individualizace, to znamená zaměření se na jednotlivce nebo na jednotlivé týmy a na ty reálné problémy. Já už jsem zmiňoval, že vzdělávání je hlavně investice a že je potřeba dívat se, kam ty peníze jdou. A Samozřejmě pokud nejsou efektivně vynákládány, tak ta firma nebo ten někdo, kdo o tom rozhoduje, nebude chtít pokračovat v takové investici, která mu nic nevrací. A jedna z možností, jak tomu zabránit, je opravdu se zaměřit na ty palčivé problémy a tam dát ten hlavní fokus, tam se prostě soustředit. Neprodáváme prostě v obchod, nemám zakázky, no tak se zaměřím tady prostě na tým šesti obchodníků a s těma to projdu prostě do detailu, kde je problém, připravíme projekt a na konci si prostě změříme nějaký výsledek. Jo a mělo by tam být, že prostě po půl roce po nějaký roční práci najednou vidím obrat třeba šel o 10, 20, x procent nahoru. Jo takže Další takový trend, jak říkáš, následování hodný, za mě je individualizace větší toho vzdělávání.
1: Je to i měřitelnost vzdělávání?
0: Určitě. Měřitelnost vzdělávání a vůbec evaluace toho celého procesu si myslím, že je velmi důležitá v tom vzdělávání právě ve smyslu těch investic, těch investovaných prostředků do toho vzdělávání. Protože ta firma opravdu potřebuje vědět, že to není ten náklad, ale že to je ta investice, která se jí vrátí. A naším úkolem je jim to ukázat. Na nějakých tvrdých datech. Jo? Přesně zmiňoval jsem obchodní výsledky, ale může to být i na druhou stranu. Uspoření nákladu. Jo? Typicky třeba projektové řízení. Spousta firm nemá dobře zvládnuté projektové řízení. Spouští neustále nové a nové projekty. Dělají to své pomocí. Budíš to samozřejmě je jako dobrá cesta. Ale pokud udělám z člověka projektáka bez nějakého základní znalosti toho, jak se ten projekt vede, tak ten projekt může, ale spíš nemusí dopadnout dobře. V lepším případě se protáhne o několik měsíců a bude to stát tu firmu daleko víc peněz, než kdyby pro takového projektáka udělala nějaké dvoudenní školení prostě v uvozovkách základu projektového řízení, kdyby si aspoň ten projekt mohl nějak načrtnout. Jo? Takže není to jenom v tom, že pomáháme vydělat víc peněz, ale neopak i peněz ušetřit. Další příklad může být personální oddělení. Jo? Samozřejmě, když se budou starát o ty své zaměstnance, budou jim pravidelně dávat rozvojové programy, budou spokojenější, budou loajálnější a nebudou investovat tolik potom do nějakého onboardingu a zaškolování, což víme, že je prostě velmi drahé a navíc ty lidi na trhu dneska nejsou. Jo? Čili je potřeba se o ty své talenty uvnitř těch firm starat a dávat jim maximální možnou péči, jakou si může ta firma dovolit. Jo? To si myslím, že je ta cesta.
1: Lukáši, já ti moc děkuji, přeju ti osvícené klienty, loajální lektory a ten skvělý tým, který kolem sebe máš a ať se daří.
0: Děkuji za příjemný rozhovor. Lead and work.